0: 今天呢，就跟大家来说一说我们中国服饰的东方神韵。首先来说一说典雅的唐装。APEC 会议的重要一幕啊，就是出席会议的各国首脑会穿着主办国提供的服装集体亮相合影，这也是采访会的记者最喜欢捕捉的场面了。各国所提供的服装一定要考虑能够反映这个国家的审美趣味和文化传统的。那2001年，在我们国家上海召开的 APEC 会议上，主办国中国就提供给各国首脑的服装是唐装。它一出现便吸引了全球的目光，那种充满着浓郁民族特点的样式，给人留下了深刻的印象。
1: 唐装与唐代有关，因为唐代是中国历史上的盛世，以这样的朝代为这种服装命名，说明对中国古老文化的认同。但这并不表明唐装就是唐代流行的服装样式。今天人们使用的“唐装”一词，其实就是对中式服装的一种特殊式样的称呼。
0: 嗯，唐装是二十世纪形成的服装样式，它呢是在清代满族人的服装啊，当时主要就是马褂的基础上发展而来的，并且融入了一。些西方服装的元素，男女款式都有。像中国导演李少红所执导的电视剧《橘子红了》了，就曾经对女士唐装有集中的展示。剧中女主人。宫秀和前后也是穿了有几十套唐装，他以清代宫廷的格格服作为基础，结合现代服装的小立领的形式，在运用上等的真丝面料，在衣服上手工绣上体现中国风格的各式花朵，显得典雅细腻，有很高的欣赏价值，也受到人们的普遍喜爱
1: 。一般谈到唐装，总要提到它的四大要素，第一是对襟，女士唐装多是斜襟的，这样的处理呢，有民俗化的特征。又不失优雅的风韵。第二就是立领，唐装从上衣前面的中心开口，呃，直视处理，给人一种人景象的美感，又有落落不凡的气度。第三呢就是连袖，衣服的主要块面和袖子没有接缝，比如说女士唐装采用的格格服的马蹄袖，宽宽大大，显得飘逸洒脱。四是盘扣，扣子不用机械的制作，用布拼扭,扭结而成，手工制作，显得很有品味。嗯。
0: 唐装一般都是有花卉、文字图案装饰的，这可以说呢是唐装的生命。这些花卉、文字图案具有浓郁的民族特点。那现在在我们中国，每逢节日或者是喜庆的日子，人们都会喜欢穿上唐装，因为唐装啊有吉祥和祝福的意思。唐装上一般绣有团花，花朵呈现四周放射或者是旋转的样式，花卉有牡丹、梅兰、竹菊等，这些花卉在中国呢都是有着象征意义的。比如说，牡丹象征富贵，梅花象征高洁，也有的服装会绣上“福禄寿双喜”等文字图案，给穿这种服装的人带来好心情
1: 。大唐王朝的盛世风貌，书写了唐服在中国服饰史上华彩的一笔。那么，唐朝当时对奢靡着装有何约束呢？曼束罗裙半露胸的唐代辣妹，为何能够引领另类穿衣风尚呢？带着这些问题，我们来听听内地著名的收藏家马未都的介绍。
2: 唐朝呢，实际上唐朝可以说是一分为二，以安史之乱为节点，前面呢都是盛世气象。安史之乱以后呢，呃，唐朝长期的陷入一种混乱，后面有一百多年没有翻过身来。那么唐朝的前期呢，呃，它的各个制度都非常成熟，比如政治非常成熟，它讲究德行兼备。呃，讲究以德治国，同时也讲究以法治国。那么他在外交上也是这样，呃，有文有武，张弛有度。呃，那么在制度的建立上呢，他建立了三省六部制，呃，实行科举，这也是他制度成熟的一个体现。再有在经济上，均田制、租庸调制，使它相匹配。那么，大唐的经济的繁华，我们都是有目共睹的。再有就是文化，文化大家都比较熟知，呃，的唐诗，唐朝的歌舞都非常的盛行，所以唐朝在各个方面啊，社会的各个层面都显出了它非常成熟的一面。我们知道唐代呢，呃，妇女非常注妆容，化妆是她生活中很重要的一个部分。嗯这个，但是唐代呢，它的妆容跟我们今天不同，是因为，嗯、呃，它的社会需求不一样。唐代的经常是浓妆艳抹，按照今天的标准呢，真是浓妆艳抹。所以唐代的这个关于化妆的文物就比较多。嗯，这就是那个时代的一个粉盒，呃，用当时最好的白瓷制作的。我们在唐代就有如此白的白瓷了。那么上面呢有很清晰的装饰，有西赤鸟，有一个就算是中国结吧、嗯。我们今天老说中国结，中国结，这就是我们早期中国结的一个形象。我们今天通过这样一个文物呢，可以看到唐代的这个妆容，能看到妆容就能感受到服装。古代呢，各个朝代的衣服呢，在它的。文化的行径当中会有所改变，我们今天生活中非常熟悉的词汇，可能跟古代有所不同。我们今天都说衣裳，这个字是个双音字，嗯，我们一般连读的时候都读衣裳，对吧？对。但是这个字单独读的时候读长，衣长，衣长,长是衣是指上半身，下半身这裙子叫长。杜甫的诗。杜甫的诗呢，说“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳”，什么意思呢？就是我安史之乱以后，他颠沛流离，在杜甫草堂，突然听到了河南河北的失地收复，然后激动的这个流下,流下了眼泪。如果你说“嗯、呃，剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳”，这一下这个声音就弱下来了。所以在诗歌当中。嗯都读衣长
0: ，衣长啊、嗯
2: ，这就是因为我们当时的衣和长是分开的。呃，唐代的衣服呢，它非常的宽松呢，嗯，是逐渐逐渐宽松的。逐
0: 渐宽松，对。啊
2: 、刚入唐的时候，出唐的时候，衣服还是比较窄的，袖口也比较窄，衣服也比较窄，因为是游牧民族，嗯，带给他一些启示。嗯，汉民族的服装宽松呢，是因为生活的状态比较松闲。哦，啊，那他的服装也就变得非常宽大。啊、嗯，我们看看，这是这个唐代，这是，这个还属于初唐时期。你看它小袖，对，啊袖比较细，这个裙也比较瘦。你看这袖子就开始比较宽松，看到了吧？嗯、是的。脸也是两个大，这叫九运妆，啊，呃，这是新疆出土的雕塑啊，跟刚才的平面呢，从妆容上讲非常接近。啊，都显出唐代当时的服装的这种特点。我们在文物当中，在今天的影视剧当中，都可以看到大量的唐代妇女的服装。她服装给你印象最深的，一定是那个漂亮的裙子。我们这道题呢，跟裙子有关。看一下大屏幕。哎呀，《新唐书·女服志》中规定，唐代贵族妇女的裙子可拖地多长？多长？呃，它这个规定啊，它为什么有这个规定？我先给你们讲一下背景。呃，一个社会啊，一个社会，当它奢华到极点的时候，往往都有限制。裙子拖地本身就很奢侈。是。过去我小时候那个孩子那裤腿一拖地呢，那都挨人说说这扫大街的吧，这个是。富人群不过五福，曳地不过三寸，无袖不过一尺五寸。为什么有这个规定？我们先说啊，我们先说裙不过五福是什么意思？你们知道什么是福吗？不见。你看，你显然按照现代人的理解，福就是不福嘛。啊、嗯。过去你、嗯，哎，你看面宽嘛，嗯、对。他说，群富人群不过五福，就是你的宽度最多十五个福这么长。嗯。那么叶地，叶是拖拉拽的意思，对吧？嗯。啊、呃，不过三寸。你们想啊，三寸大概有这么多，你。你要有三寸招地的时候，这个裙子显得非常大了。那么如袖不过一尺五寸，为什么有这样的要求呢？嗯、唐代后来的越做越大，越做越夸张，越浪费，所以就限制了这个一尺五寸。一尺五寸是指周圈，哦，周圈。我们看看簪花仕女图，它这个拖地可能是要超过三寸，但也不会超过的太多。它接地的那部分也就有一尺的样子，看看吗？这是导链图啊，导链图，看到没有？导链图的这个招娣的部分大概是有三寸的样子啊，你能够感受出来，对吧？这就这儿导链图都是贵族妇女啊，贵族啊穿穿的服装极为奢华了啊。可以看到、嗯，当时唐代的时候，他对这个服装是有很多要求的。嗯、我们这个去查唐书的时候，为什么有《鱼服制呢、嗯？就是当时的很多规定，比如服装的颜色啊，皇帝从唐代开始黄色。黄色，嗯，那么依次官员、百官呢是由紫、绯，就是浅红色，呃，绿、青，这么一颜色排下来，百姓就是白色，这个白是本色白，就不染了嘛。当时唐代的服装呢，在宫廷一级，在诸侯这个王侯一级中呢是有严格规定的服装，它是有这个公服，呃，有这个这个，呃，宴服。就是平常平常穿的、嗯，还有祭服，就是丧葬时期穿的，它的服装都不一样。
1: 嗯，那么在制式上有明确的规定吗
2: ？制式上是这样。嗯。呃，唐代的服装呢，越贵族的服装，尤其到了盛唐的时期啊，嗯、暴露的都比较多，是因为唐代的前半部分。前半部分，嗯。安史之乱之前，唐唐代的心胸是非常开放的。所以有学者认为呢，安史之乱是导致后来中国成为一个封闭社会的一个主要原因。嗯。那么，呃，大唐在前一百多年的那种开放心态，我们今天都可以在这个电视剧中看到，比如看到的《贞观长歌》，那是唐初的；嗯，看看到这个《一眼唐明皇》，的，都是唐中期盛唐时期的。那么这个时候呢，他的心态是开放的。所以他服装相对来说就比较的暴暴露。当他生活不好的时候，谁也不愿意暴露。现在愿意暴露，还是,是生活比较好。